0: Hello， 大家好，欢迎到本期的《明天要去哪》。我是主持人 Alan， 这是一档由忽悠旅社所制作的 Podcast 节目。我们聊的是台北、台北人以及在台北发生的所有故事。那今天要带大家去哪里呢？今天要带大家到位在台北东半部的名贞社区。其实呢，当我下定决心要做名贞社区这个主题的时候呢，其实我还蛮紧张的。因为我就是住在民生社区，而且我是整整二十几年来都住在民生社区的人。那这个地方呢，呃，我很担心说，我跟他靠得太近，所以我没有办法就是抓到一个适当的距离或者一个适当的姿态，然后来聊民生社区这个地方。或许我可能会有时候太主观，有时候呢又想要让自己拉远一点的时候，又变得太客观了，没有办法真正说出民生社区的好，或是说出我跟民生社区的感觉。那因此呢，就是。我在想，我原本现在这个时间是想要来写一写脚本，然后来润一下我要讲什么话。可后来想想，还是算了吧，因为毕竟名人社区这个地方呢，我也有太多太多的回忆。我或许呢，就是直接用 open mic 的方式，就是让自己直接开始即兴的乱讲话，或许可能才是一个更好的呈现，或是一个呈诠释的方式。那一开始呢，我先来跟大家介绍一下民生社区的范围在哪里。那最北边的界限呢是民权东路，南边的话呢是空总，就是松山三军总医院以及延寿街这一带为南边的界限。东边的界限呢是靠近基隆河，也就是福远街那个地方。西边的话呢则是敦化北路，就是以前 IKEA 敦北店落在那一条林荫大道。那最开始呢，为什么会？要有这个民生社区的一个规都市规划案，是因为在一九六四年台北的人口暴增，那于是呢旧城区已经没法住下这么多人了，因为加上旧城区的都更是非常非常难进行的，于是呢政府开始着手找新的社区的开发案，因此呢就找到在松山区这一块，在松山机场附近的这片荒地，想要沿着民生东路来进行一个有系统的都市规划。那民生社区呢？其实呢，它的全名叫民生东路新社区，就是我刚才提到的，整个社区是沿着民生东路进行开发的。那当时候呢，主要负责的官员呢，想要让台北跻身为国际一流的城市，因此呢，他想要把这个民生社区比较欧美式的建筑去进行一个总体的规划。那最重要的一个特色呢，它是,是以分户公寓立体的建筑形式来进行规划。那这件事情呢，在一开始的台北市民是非常非常难接受的，他收到了非常非常多反弹的声反弹的声音。因为以前呢，的房子通常都是只有一楼，那所以呢，如果呢你要让大家都是以前大家都是住一栋一栋自己一栋嘛，那现在全部人要集中住在一个公寓里面，这件事情对很多的市民来说是一个很大的革新。那不过呢，这个这个官员呢，他还是呢坚持自己的想法，继续推动民生社区的这个都市规划案。那什么叫做美式的社区规划呢？其实最主要的呢，就是它将商业区、副商业区以及住宅区进行很大程度的区隔。那不像我们常常看到台北市的一些都市景观，你就可以看到说，在住宅的楼下可能就是商店，那甚至还有骑楼，然后可以让商店有更多可以布置自己营营业场所的地方。那美式社区呢，是完全将这些所有东西去分开的。那其中呢，可以呢归纳出六个最大的要点。第一个呢，是根据学校确定邻里的规模。那这件事情具体的展现呢，就是说，在明天社区里面有非常非常多的学校。那在这个每个学校的附近呢，它都会规划相对应的住宅区。那每个住在这边的学生，可以步行四百公尺以内就可以走到一个学校。那第二个要点呢，是过境的交通大道布置要在四周的边界。所以呢。在民生社区的主要街道，例如说南京东路、民权东路，或者是现在的提鼎大道，都是在民生社区的周围，并没有一个比较大型的交通系统穿越民生社区。那第三个要点呢，是邻里的空公共空间。邻里的公共空间呢，就是会大大程度的保留绿地或是公园，让这些居住在这里的居民可以去使用到更更大范围的公共空间。第四点呢，是中央的位置呢布置公共设施。这个具体的呈现呢是在民生社区的中间的位置，就是所谓的民生圆环，有新建一栋民生社区活动中心，那提供了像是呃区公所或是一些里民平常会用到的一些服务，那甚至是连一些休闲啊运动的场合都是设置在这个民生社区活动中心里面。第五点呢是枢纽地带的位置集中布置商业设施。那他的意思就是希望可以让这个商业跟住宅是完全做区隔的，因此呢，想要去把这个商业区设置在中间的枢纽的位置。第六点呢是不跟外部衔接内部的交通系统，那这点也导致呢很多人觉得说，里面社区非常非常难进来。那其实就是这个这个最主要的原因，就是因为呢他把这个东西做一在交通上呢做一个很大的区隔。那接下来呢，我想要针对这六大点，然后来。就是连接到我自己的一些生活经验以及生活记忆。那呢，刚才呢提到的第一点呢，他是说以学校确定邻里规模这件事情，这件事情我非常有感，因为呢，在民生社区这里面呢，光国中就有西中、高中国中部、介寿国中、敦化国中啊，没有敦化国中已经有点远离，敦化国中就已经有点远离民生社区的范围，所以应该不算。所以呢，应该是还有呃民生国中。那国小的话呢，甚至更不用说，好比说我就读的健康国小，然后民生国小、民权国小、西中国小，都落在这个范围。因此呢，当时候呢，我我国小毕业要升国中的时候呢，我妈妈发现说，就是很简单，只要把户籍迁到可能隔壁邻居或者只差一条一一条街，就会马上分到另外一个学区里面。所以呢，基本上我们这个区域呢，是学校我觉得密度算是蛮高的地方。所以呢，其实对我们。当时候在上学的时候算是蛮方便的，这真的是就是走路随便走一走就可以走到一间学校，然后打球啊、操场啊，很多都有很多很多的选择。那再来呢，我想要讲到的是，刚刚他有提到说，在这个都市规划里面呢，特别有保留邻里的公共空间，那它就是所谓的公园。那民生的公园到底有多少呢？我记得呢，有一次我带我的一个朋友来民生社区这边逛逛，我们从民生圆环开始，然后一路沿着富锦街，然后在……绕到敦化北路，然后再从南京东路再绕回到民民生圆环这边。尤其是在富影街这个地方，因为呢，它的整个街区的景观呢，都是种满了林荫，就是呢，路道路的两侧呢，有保留很大程度的人行道，并且呢，因为呢是商业跟住宅分开的关系，所以呢，这些人行道都没有任何起楼的设置，因此呢，就是在路旁，在道路的两侧呢，种植了非常非常多的树木。所以呢，我那个朋友说呢，哎、欸，你们这边很奇怪、欸，就是你怎么怎么走都长得一样，因为呢，其实就是它长起来的，就是每一个道路看起来都是林荫，就是有很多的大树，然后呢，道路呢通常都是双线道，也没有到特别大条，所以呢，你在穿梭的时候呢，你会有点没有办法确认自己到底在哪里。那更有趣的地方呢，是因为呢，在每一个住宅区，就是每一个 block 的中间，可能会出现一些小小的公园。这些小小的公园呢，它就可以让行人就创造一个新的道路可以去穿梭。所以呢，我平常如果穿梭在富锦街那一带的话呢，我不一定会走在一般的车子可以开的街道上。我会可能会从北走到南的时候，我可能会这边穿越公园，然后这边走走马路，然后这边可能走一个小巷子。那因此呢，我朋友在跟着我走的时候呢，他又说：“就是哇靠，你们这边真的太容易迷路了，因为长得又很像，又很多公园，很多类似密道的东西，或是捷径的东西可以走。”那其中呢，在明尼社区有一个最大的公园呢，是我记得我小时候称它为大公园。那这个公园到底有多大呢？它基本上就是有一个很大的街区，有一个 block， 然后它把它保留完全做成一个公园。因为这个公园它的四周都是有建筑物去去包围起来的，所以呢，并不太能直接从外部的道路看到里面有一个这么大的公园。而且这个大公园更有趣的地方是，它的四周都有马路经过。不过呢，大公园的北边还有一个比较小的公园，那大公园的南边还有一个比也也有一个比较小的公园。因此呢，我还记得我小时候在在这个公园玩耍的时候呢，会时常穿梭这三个不同的公园。因为最北边那个比较小的公园呢，它是有一些像是羽球场啊，或是一些健身器材，可能是比较专注在给年纪比较大的。可能是成年啊或青年去使用的一个公共空间。那最南边的那个公园呢，是我小时候最常玩的公园，它里面有设置一些儿童用的游乐设施。我小时候都跟一些同学朋友在里面玩鬼抓人啊、红绿灯。那中间的这个大公园呢，它有保留一个非常大的广场，并且在两侧有一些凉亭或是绿地步道，可以让老人家去健行。那我记得呢，我小时候在穿梭在这三个公园的时候呢，都要就是在马路旁边等过马路。因为呢，汽车还是会穿梭在这些道路之间嘛。那我们小朋友要跑来跑去的时候呢，其实就是要遵守这个交通规定。不过却不过呢，我好像没有听说过任何的交通伤亡会在这里发生。虽然小朋友都会暴冲乱过马路，不过因为可能是因为就是呃，这附近的邻里居民知道经过那一带都要特别注意，有小朋友会这样子乱跑，所以呢，可能车速都会比较慢。那讲回这个大公园这里哦，那大公园这里呢，我还记得有一。比较印象深刻的是，就是在凉亭里面呢，都会设置象棋桌。我小时候就常常看一些阿贝在下象棋，但那,那个象棋桌很酷哦，它就是专门就是设计给下象棋用的。它并不是一个一般的凉亭桌，它是直接把棋盘刻在凉亭的桌子上面。那而且呢，这个桌子里面有抽屉，嗯，抽屉一打开就可以看到里面有象棋，所基本上这些阿贝就可以直接空手来到凉亭。然后跟其他阿伯进行一个象棋的较量。那中间最大的广场呢？我小时候印象比较深刻，是会有非常非常多的、非常非常多的鸽子。然后我们就会丢一些面包屑啊，或者丢一些东西，然后让他们吃。然后或者在那边追鸽子的记忆，或者是在那边玩超大型的鬼抓人或闪电布丁。那都是我一个很棒的儿时记忆。最近呢，就是在疫情的期间，然后我又回到那个大公园附近去晃晃，我发现呢最南边的那个。有儿童游乐设施的公园，它进行了一个超级大的改造。那以前的那个儿童游乐设施，比较像是那种我们在台北的很多公园可以看见的罐头的游乐设施，就是有红色的、黄色的溜滑梯啊，然后可能有一些空中的步道啊之类这样子的游乐设施。不过现在完全改造成，它是用一个人工草皮铺起来，而且那个人工草皮还是可能有加软垫之类的吧，踩起来是非常柔软的。然后上面的设施呢，有一个让我最印象深刻，就是它在地板上相嵌了一个弹簧床，所以小朋友可以在那弹簧床上面边弹来弹去、弹来弹去、跳来跳去。因为像是我们在看美剧的时候呢，有一些美国的小孩或是美国的后院，爸妈会买一个那种弹簧床，让小朋友在这边弹跳这样子。那我那时候经过的时候，我就觉得特别有趣，我就是拿着手机开始拍这个东西，拍小朋友，刚好有一个小朋友在玩那个弹簧床。弹簧床，他就这样弹来弹去，跳跳很高。然后我就拿手机在录音。那因因为那是因为我小时候的记忆嘛。然后就因为那是我小时候很常玩的公园。然后我又刚好路过，我想说拍一下，就是传给我一些朋友看。结果没想到呢，在我拍完之后呢，就有一个妈妈突然冲过来，然后把我拦住：“好，先生先生，不好意思，你在拍我的小孩吗？”然后这就吓到，我想说怎么了吗？我说不好意思，怎么了吗？我刚才在拍这个公园，然后我就把我的影片给他看，就是我在发我的 Instagram 的现实动态。然后他就说哦没有没有，就是因为我不想让我的小孩入境，所以呢我想说，我就想要确认一下在拍什么，那我没事就好。然后我那时候其实一开始是呵呵蛮蛮惊讶的，就是哦原来就是大家对于镜头的敏锐度是这么高，虽然我可以理解，就是为人父母想要保护小朋友隐私的。这个部分，不过某种程度呢，我还是自己有一点点。讲完公园之后呢，我想要回到民生社区的中心，那就是所谓的民生圆环。那民生圆环呢，是在计划内有刚刚有提到的，在第四个要点中央位置布置公共设施这个地方。那在民生圆环的附近呢，有新建了一栋叫民生社区活动中心。那民生活动中心里面到底提供什么样的服务呢？一般来说呢，像里面我最常去使用到，像是图书馆。我高中的时候或国中的时候，很多时候在里面自习。那除了图书馆之外呢，它有提供很多运动休闲的场所，例如说羽毛场、篮球场、桌球室，好像还有拳击室还是舞蹈教室吧。基本上那边开了非常非常多的课程或者场地，可以让李明去租借然后去使用。我自己最常使用到的是那边有一个超级便宜的健身房，它一个小时只需要十五块钱。那在以前比较传统的。在以前，就是整个电子支付还没有这么兴盛的时期呢，是你要去那个它的一个服务中心，然后买一张券，那种健身房的券，每进场一次之后，它帮你盖个章，然后我记得好像是十十格还是六格会一个券吧，买，然后用完之后呢，你就要再去买一张新的券。然后不过现在呢，就已经完全全部改成用悠游卡去入场，算是一个蛮方便的一个运动场合。不过就是因为它的价格便宜，而且呢。在使用的年年，在使用的年份上已经用了有点久了，所以很多设施算是还蛮烂的。所以呢，等于是呃，想要有一个便宜又堪用的健身房，我都会去那边。那如果呢，想要到一些比较新的设施啊，或者你、嗯、像是好比说我现在外面的很多商业健身房，里面有三温暖，然后又可以洗澡，然后然后可能像是哑铃或是。史密斯机都有很多台，那这样的话，我就会选择去外面的商业的健身房。那除了这个在圆环附近的民社区活动中心之外呢，这圆环附近还有一栋一栋商业大楼，算是商业大楼吗？应该是说附近还有一栋大楼，里面有设置一些商业的店家。那我比较印象深刻呢，就是小时候呢，我记得那边有一个叫做民生喜苑。那边有设置一个电影院，可以提供附近的李明去那边看电影。我记得小时候，我爸爸就带我去那边看《虫虫危机》，就是一个呃蚂蚁是主角的故事，然后最后他有一个朋友是毛毛虫，然后变成很大只的蝴蝶。的一个故事，详细的故事我已经有点忘记了。不过呢，我记得我在那边看了非常非常多的电影，等于是我们家走路过去只需要十分钟，而且非常非常方便。然后票价又比一般像是华纳维修啊，或是当时候的那种西曼又来的便宜很多。那不过呢，我记得好像我在国小二年级、三年级的时候，那个戏院好像因为一场大火，然后就烧掉蛮多东西的，后来就关闭了。然后一直到就是高中的时候。好像又有人，好像我不确定是不是同一个经营者，可是呢，又在同样的地方，又再度将这个民生戏院重新营运，然后命名为新民生戏院。那这个戏院很小，这个电影院很小，只有两个厅。不过它不过是院线片，所以有时候呢，有一些我自己想看的电影的时候，我也会到这些到这个新民生戏院来看电影。所以对我们来说，算是真的是蛮方便的。那在电影院的旁边附近呢，有一个我印象。也非常深刻的一个店，叫做袁绍玩具。那这家玩具店开了非常久，我记得从我小时候我们在玩那种甲虫王者、钢弹、弹珠人的这个年代，它就开在那里。然后现在呢，那现在呢，它还是屹立不摇在那边，然后在服务整个民生社区的小朋友们。我记得我们小时候，无论是放学或是周末的时候，都很常去在那家玩具店里面，无论是扭蛋或买钢弹，我们都想要去那边，其实。留在那边玩这样子。那讲完了公园，讲完了圆环，我现在想要来讲一下民安社区里面最有名的一条道路，叫做富锦街。那富锦街这个地方呢，其实我有一点不太知道它成名的原因。那我只知道说，就是当我跟我的朋友说，哦，我住在民安社区，他们都会就是抱持的一种，哇，你怎么住在一个这么高级的路段啊，或者怎么住在这么高级的社区？然后我就开始去查询那些资料，我才发现原来民生社区或者富锦街，就是开始在其他台北人的心目中有一些他可能神圣的地位，甚至在网有些网友还戏称说天母根本不是天龙国，真正的天龙国才是民生社区。那我就在想，到底为什么会有大家会有这样子，就是到底为什么大家会对民生社区有这样子的感觉呢？其实呢，我觉得有一个重点，就是刚刚在前面的。都市规划里面有提到的一个点是说，民生社区它不与外部衔接内部的交通系统，所以因此呢，大家可能会觉得民生社区是很难到、很难抵达的。那民生社区呢，你刚才提到的范围，其实呢，有寒瓜道的捷运都是在，好比说捷运松山机场站，那在松山线上可能是有南京三民、南京三民捷运站、小巨蛋站。大概就是这三个站会靠近民生社区，那其实这个捷运也没有真正进入到民生社区里面。如果我们如果呢，其他朋友想要来民生社区玩的话呢，也必须搭到捷运搭到这些站之后，再步行可能十分钟才能走到比较深入的地方。那因此呢，在交通上呢，已经就是跟外界去做一个区隔了，有一个很明显的区隔，所以可能外人就会觉得说。住在民安社区这里，感觉好像很很静谧啊，或是好像很与世隔绝这样子。那另外呢，我觉得在空间上也确实创造了这样的一个感觉。在富锦街的街道呢，很多的景观都是有那种灵荫的，而且呢，每一家店家看起来都很安静，看起来都是非常非常文青的这种感觉。后来呢，有一次呢，我在跟就是家里附近一家咖啡厅的老板在聊天的时候才，才才发现，才原来才知道这件事情，就是一开始呢。这个咖啡厅的老板，他想要去选址选店，放在民放在富锦街里面。可是呢，富锦街里面的居民其实非常非常不乐见商业进驻，因此呢，他们对于这些商业的这些店家有非常多严格的限制。好比说，开店不能开超过十九点十点，然后呢，你不能做餐饮，那你可能会就是会有太多油污啊或什么的这种。那因此呢，才会导致有一些像是选物店、服饰店，或者说室内设计。然后呢，简单的咖啡店才慢慢进入到富锦街里面。那因为我认识的这个咖啡厅老板，我在跟他聊的时候呢，他说他一开始就想要做深夜咖啡厅，所以在第一条规则已经不符合富锦街居民的这个限制，所以于是呢他就开店开在就明天社区的其他地方，没有开富锦街上。那可能也是因为这些规定的关系呢，会让大家感觉富锦街这边好像就是所有的店家都酷酷的。然后，或是大家都有一个自己的格调或自己的一个小世界这种感觉，所以在真的要进入富锦街的时候，就会感受到说好像有一种很抗拒外人的感觉。那尤其呢，整个街道呢就是非常安静的，因为并没有太多的，就是因为它没有跟外面的外部道路相相连接，所以呢，并不会有太多路过的车子。或是路过的车子，或是行人会路过这边，因此呢，通常在民安社区会行走的人都是居民比较多。如如，所以呢，就我觉得整个就是有由,由空间的限制，然后去影响了大家对于民安社区有这种天龙国的感觉。那当然呢，因为我小时候从国小、国中都是一直在这边读书的，所以我并没有到台北其他地方看过。那我开始到了高中之后，我刚刚读的是。在台北车站附近的学校，然后大学的时候呢，也读在公馆的学校。那我开始骑摩托车，或是开始搭捷运到台北的其他区去看过之后，才发现原来民生社区是真的、真的很安静，真的、真的很平静的一个地方。也或许是因为这个这个条件，也让大家觉得民生社区在台北是非常特别、与世隔绝的。那最后呢，我想要来提到就是说，为什么我会住在民生社区里面？好了，因为呢，我。呃，上大学之后呢，我有跟我朋友说，哦，我住在民安社区，哦，我住在民安社区这样子，大家会觉得，哇靠，你现在应该超爆有钱的，吧？你怎么会住在这里？就是我们家并不能说家境不好，可是也就是也不是说家境非常的优渥。那我们住在民安社区，其实也是一个，呃，等于是算是靠阿公吧，人家是靠我爸，我们就算在靠阿公。那我阿公那时候很有趣，在1970年代、6 0年代的时候，他从南部上台北，当时候呢，他他的工作是一个工人。他是一个木工的工人，那因为呢，他在南部的时候呢，他很会雕刻东西，他就会帮可能其他人家里雕木窗啊，或是帮寺庙雕佛像，然后慢慢的他开始做一些室内装潢，做一些木工的工作。那因为台北的生意比较好，所以于是他就举家全家搬来台北。那就阿公的说法呢，说一开始呢，大家都是住在三重比较多，所有的从南部上来的工人都是住在三重。可是他他不想让他的孩子在这样的环境里面生长，他觉得他希望有更好的一个环境，于是他就骑着摩托车到台北到处乱看，想说看看有没有更好可以居住的地方。民安社区的整个都市都市规划要开始慢慢的兴起了，那于是呢瓦公看到民安社区这块这块地方，他非常非常的喜欢，他很想要搬来这边住，但是因为那时候的整个工作状况啊或者收入条件都没有这么好，因此呢他又想到了一个办法。他想到的办法是，那他决定把一个木工的家具店开在民安社区里面。那当时候呢，其实呢，从来没有人这样子做过，因为呢，在民生社，因为呢，其实大多数的工人就聚在三重三卢地带嘛，所以很多的家具店或是一些室内设计都是开在那边。所以整个台北市的人如果需要这样子的服务的话，都会往那边去找。那我阿公的想法就是跟别人比较不一样，他想说，如果我直接开在你家旁边，你会不会来找我？于是呢，他就在明远社区开了家店，开了一家家具店，然后要服务刚好这个社区旁边大家正在买新房子的这些新房客。那我阿公的策略其实非常非常成功，而且非常非常的聪明。他呢，他在自己的店里面呢做了一个类似样品屋的这样的一个概念。晚上的时候呢，就全家人睡在样品屋里。那白天的时候呢，阿妈就会很早起床，然后把整个自己的家当啊，或者私人的衣服，全部都收起来，然后让白天变成样品屋。随着就是民安社区越来越多人进驻，阿公的生意越来越好，然后他也越做越大。然后呢，因此呢，于是呢，阿公就在民安社区呢买下了民安社区的第一栋房子。那于是我们全家就落脚在这边。那所以呢，我们家会住在民安社区呢，其实完全是要归功于阿公当时候的慧眼。然后他觉得民安社区这个地方会起来，或者是他觉得这是一个趋势，他就搬来了这里。最后呢，就是，呃，我想要推荐大家一些民生社区游玩的一些攻略。那因为呢，在我在网络上看到非常非常多，呃，非常非常多的网志是在写民生社区的美食。那好比说，像是维热山丘啊，然后有时候红豆饼，或者是。有点忘记有有一些有一些店之类的，反正就是写了非常非常多的美食的实际，希望大家就是可以推荐大家来这边玩。可是我这边想要推荐大家来明天社区的体验的方式，或是来游玩的方式，想要是一种比较特别的方式。就是我认为呢，明天社区最特别的点应该是在观察这边的空间以及里面如何去互动的，或者是呃，应该这样讲好了，应该是。这边的空间如何影响居民之间的活动？所以我觉得最好的方式呢，就是可能带一台相机，或就是买了一买买了手摇杯，然后跟着朋友，然后在明恩社区这边散步，然后观察店家，观察公园里面的人，然后或者是观察走在路上的人。我觉得这是在棉城里面最特别的一个地方。那甚至呢，就是也可以从民生圆环这边，然后一路沿着妇女街走到松山机场，然后到松山机场的二楼那边有一个可以观赏停机坪或是观机室，就是一个观赏台的概念的地方，可以去那边看飞机。那不过呢，这一切的建议呢，都一定要等到疫情之后才能真正的去体现。呃，希望呢，就是这期节目呢，可以让大家更了解棉城区是一个什么样的地方。那我自己身为一个居住在这边的在地人吗？可以这样讲吗？我应该算是从应该算是明恩社区的第一代的住民吗？可以这样讲吗？好像好像一啊、呃，算了算了，没关系。总之呢，就是呢，总之呢，非常欢迎大家来明恩社区玩。希望呢，这期节目能够帮助到大家认识到明恩社区这个地方，认识到它为什么被建立起来的，以及。我自己对这个明眼社区有什么样子的一个记忆，跟有发生的故事在这里。那我想这期节目就到此结束了，谢谢大家，拜拜。